0: lytter til Fiatoget med mig, Svende
1: Lund Jensen. Og med mig, Torge Gribing. Velkommen til.
0: Rigtig hjertelig velkommen indenfor i dagens program. Vi er her naturligvis, som altid, til klokken 17. Telefonnummeret, du kan ringe ind til, hvis du har lyst til at blande dig. Det er 72 30 44 44. Og så er der også et nummer til sms. Det er 14 24. Du skriver R4 og så et mellemrum og så din besked. Det, vi gerne vil begynde med at spørge jer om i dag, det er, om du har et eller andet i omkanten af, hvor du bor, som irriterer dig lidt. Altså et eller andet, der er bygget, som er der, som er i vejen. Er
1: den en eller den anden grund? Ja, grund til, at vi skal tale om det, Svend, det er, at, at der er nogle kommende havvindmøller, der generer en, en gruppe mennesker helt vildt, der ejer sommerhuse med havudsigt, og så er de ligesom trætte af, at, at de her havvindmøller de, de bliver sat op relativt tæt på land, når nu man kunne sætte dem op længere ude i havet, hvor de ikke forstyrrer æstetikken.
0: Og lige om lidt i programmet, så skal vi tale med formanden for foreningen, der går efter at få stoppet det her havvindmølebyggeri. Derfor vil vi altså gerne høre fra jer. Har du et eller andet? Når du kigger ud af dit stuevindue, når du sidder ude i din haver og nyder en stille og rolig aften på terrassen, er der et eller andet, der forstyrrer? Er der noget, der alarmer for øjne eller ører eller duft eller hvad det nu måtte være? Så send det ind til os på 1424. Du skriver R4, et mellemrum, og så din besked. Har du noget, der passer ned i de... I de kasser, okay. Er der et eller andet, der går der på, der hvor du bor?
1: Nej, men øh, jeg lægger mærke til det. den øh, sjældne gang øh, om måneden eller om, øh, om året, hvor, hvor jeg er ude og, og løbe, der det rundt om, øh, om Brabrandsøen. Og jeg tror, det er et rensningsanlæg, jeg kommer forbi der, hvor jeg tænker, jeg er sgu glad for, at jeg ikke bor lige okay. i nærheden af det.
0: Jeg bor jo lige over for en brandstation. Og øh, det er jo måske lidt i samme kategori som, som havvindmøller. Altså, det er jo noget, der kommer os alle sammen til gode, at der ligger en øh, brandstation. Det kan være lidt frustrerende, når der er udrykning om natten. Det er der jo givetvis, og jeg er jo glad for, at brandvæsenet kører ud og ikke bare venter ja, til, til, at jeg også har stået op. Det, det, kan jeg godt, det, det kan jeg godt se. Og på en eller anden måde, så vender man sig også til det, men jeg vil da sige som, som, øh, som
1: småbørnsforældre, kan man godt være lidt træt af en gang imellem, at der er, at der er udrykning, ikke? Ja, det har faktisk også. Nu, jeg tænker over det, så har jeg de der kirkeklokker der, der bimler og, yes. og bamler fra tid til anden. <laughs> og jeg er godt klar over, at de skal jo sikkert bimle og bamle før fanden får sko på, ikke? Hvis, hvis det er Gud, der skal få de op og hand der. Men, men jeg er godt nok jævnt træt af at høre på de der kirkeklokker. Især når jeg gerne vil sove længe. Fordi det er jo ikke et problem i hverdagen. Der er jo oppe, når de ringer. Ej, og der kan man jo sige, hvis man bor i Aarhus, så kan
0: man efterhånden til hudløshed. Mørk er november. Den er der en af kirkerne, der spiller øh, her i byen øh, ofte, altså flere gange om dagen. Øhm, lige nu så bliver der også gravet, nogle sådan noget, jeg tror, det er sådan noget TDC-internet ned på, på vores gader, Så det vil sige, at der er konstant 10-20 meter af vejen, der er gravet op sådan i hele øh, kvarteret. Det larmer også OK meget. De går også OK tidligt i gang. Det kommer krummer også lidt på, kan jeg godt mærke.
1: Ja, øhm, det er også, men det er jo også bare en når man for eksempel hvis man skal cykle i hvert fald. Nu ved jeg, at det, på et af de større gader i øh, i Aarhus her, der øh, der de, har de gravet ud sådan som så man nærmest altså skal skal sving voldsomt ud. Øh, hvis man har fodgænger så skal mm. man simpelthen ud og gå på cykelstien og bla, bla, bla det er første verdens problemer ikke det er jeg godt klar over ja, ja, men, ja. Øh, men det er lige nok til det, det generer mig en lille smule så jeg tænker sådan, den bogfører jeg mentalt hver eneste dag jeg tænker sådan, hold da kæft det kan kraftet men det er ikke pass <laughs> og som
0: sagt så vi vi altså lige om lidt tale med, med en mand som øh, også gør noget ved det jeg, jeg, jeg tog jo selv i mig tog jeg følte mig meget meget voksen øh, her ved øh, det var i august måned det var lige til skolestart der var der gravet op på, på begge sider af fortovet øh, vi bor lige ved siden af min søn skole også, og der var gravet op på begge sider af foretoget på en skolevej. Og det, det fandt jeg så ud, af, at jeg ringede ind til kommunen og sagde, kan det virkelig passe? Det kunne det ikke, det må man faktisk ikke. Så der var ligesom ikke blevet koordineret de to gravehold imellem, men de kom jo så, de lavede noget forskelligt, ikke? De, de, de ene, det var de, der kabler, og de andre, de lavede noget andet. Jeg ved ikke, noget med varme, eller hvad ved jeg. Det, men det, der blev jeg fortørnet. Så det, var sådan, det kan ikke passe, at der skal gå ud midt på vejen. Men det kunne det. Ja, nej, det, ja, det kunne det jo så, fordi det, det var ja. sådan, det var. Og så var der også så, det en af de der byggerhold, de var færdige øh, ret hurtigt efter, og så, så gik det jo så ind. Men ham fra kommunen sagde, det kører jo lige ud på. Mm. Så var jeg jo helt glad, at jeg kunne sige til de andre fædre i kvarteret, jeg har snakket med
1: kommunen. <laughs> så følte jeg mig voksen. Med fælles for mange af de her ting, men det er jo de midlertidige. Det, ja. vi skal tale om nu, det bliver jo permanent. Ja. Og, og der, er, der, er, der er lidt mere... Øh, på spil, tør jeg godt love, end i hvert fald min anke for, at jeg måske skal kigge efter, efter fodgængere en gang imellem, når jeg er, når jeg er på cykel.
0: Vi vil ned i det om et kort øjeblik. Husk, at du også lige kan melde ind med, hvad der irriterer og generer dig der, hvor du bor. Det må gerne være irrationelt. Det må gerne være noget, du bare går irriteret over, selvom du godt kan se det, det almengyldige formål i et rensningsanlæg eller en brandstation eller en havvindmølle. Du kan skrive ind til 1424. Du skriver R4, et og så din besked. Det har Bjarke fra Vestjylland gjort. Det er en kontroversiel her, Han siger, jeg bor ved siden af en minkfarm, som jeg nok godt kan blive ret så træt af. Men det var jo nok ikke så længe før de er væk. Og Det har han jo øh, på en eller anden måde øh, nok øh, desværre for minkfarmen er nogle af
1: minkene. Man kan jo så hvad, man kan så sige spekulere i, hvorvidt nogle af minkfarmen overlever. Mm. I hvert fald, men minkene er væk.
0: Velkommen til dagens program. Klima er på dagsordenen mere end nogensinde. Vi diskuterer elbiler, CO2-reduktioner og bæredygtige, bæredygtige løsninger, som aldrig før. En af de løsninger, der skal gøre os til en endnu mere grøn og bæredygtig nation, det er flere vindmølleparker. Sådan en skal der efter planen opføres i Jammerland bukt ved Kalundborg. Det drejer sig konkret om en havvindmøllepark bestående af omkring 40 vindmøller, der fra 2023 skal levere strøm til 200.000 husstande, det skriver TV2East.dk. Og det lyder da egentlig meget godt med sådan en vindmøllepark, der kan levere grøn energi. Jeg ikke for en række lokale sommerhuseejere i området, der er imod, at den her havvindmøllepark skal opføres. Det er foreningen Beskyt Jammerland Bugt, der lige nu kæmper mod opsætningen af de her havvindmøller i området. Nu skal vi tale med formanden for foreningen for at høre, hvad problemet egentlig er. Ole Nyvold, velkommen til programmet. Tak skal du have. Og du er som sagt formand for foreningen Beskyt Jammerland Bugt. Hvorfor skal der ikke ligge en havvindmøllepark i Jammerland Bugt?
2: Ja, altså lige siden, at, at vi stiftede foreningen, der har vi kæmpet hårdt for at få én ting gennemført. Og det er få fornuften tilbage i vores energipolitik og i vores klimadebat. Og det er ganske enkelt ufornuftigt at placere en havmøllepark i de indre danske farvande. Havmølleparker siger ord, de hører hjemme ude på havet, der hvor det blæser rigtig meget. Og øh, vi kan få langt bedre klimaregnskab ud af at placere de her havmølleparker ude til havs, frem for at placere dem i de andre danske farvænd.
1: Men øh, hvad er det jeres øh, forening, øh, Ole Nivold, konkret gør for, at den her planlagte øh, havmøllepark ikke bliver til noget så?
2: Jamen, vi arbejder øh, i forhold til øh, mølleopstilleren og i forhold til Energistyrelsen, der er dem, der skal godkende, at der skal etableres en havmøllepark. Der arbejder vi hårdt for, at de nødvendige hensyn, der skal tages til naturværdierne og til naturen, at de rent faktisk også tages. Og i denne her sammenhæng, der er det sådan, at øh, specielt Jammerland Bugt er et øh, tilhørssted for en fælles nordeuropæisk trækfuglebestand af, af æderfugle. Og de her æderfugle, de opholder sig altså i vintermånederne i Ammerland Bugt, og de spiser lystigt af de øh, øh, blommuslinger, som, som findes på bunden i, øh, i netop det farvand. Og her har man så tænkt sig at sætte nogle gigantiske havvindmøller, og ikke alene nogle få, men 40 havvindmøller op i en lille lukket bukt. Og det, mener vi ganske enkelt er, er uforstandigt, og det er uforståeligt, at man vil gøre det. Så det, vi kæmper hårdt for at få et ordentligt beslutningsgrundlag for Energistyrelsen til at træffe en beslutning om, hvorvidt der skal gives en etableringstilladelse. Og vi kæmper hårdt for at få de her havmøller ud og stå ude på øh, det egentlige hav i Nordsøen frem for at sætte det i det indre danske farvand.
1: Nu nævner du den her æderfugl, øh, men den er jo faktisk ikke øh, troet i Danmark, så er det nødvendigt med et, med et hensyn til den?
2: Altså nu bærer du så en historie videre, som Jonas hans Band, han havde op i, øh, i tæt på sandheden. Og faktisk er det sådan, at det er en fælles nordeuropæisk race af æderfugle, og de optræder, de er rødlistede af EU, og de omfatter EU's fuglebeskyttelsesdirektiv. Og derfor er det en troet fugleart. Men, oh, men der står jo,
1: at den ikke er troet i Danmark. Der står, at den er næsten troet på global plan, den er ikke troet i Danmark.
2: Den æderfugleart er troet i Danmark, og den er rødlistet på EU, og det er et fælles europæisk ansvar, som vi har for at opretholde bestanden af æderfugle. Og det har, de har været i kraftig tilbagegang i, øh, gennem de sidste 20-25 år. Og nu vil man så sørge for, at de kommer endnu mere i tilbagegang. Ikke så meget, fordi fulene, de flyver ind i, uh, i uh, møllevingerne, men mere fordi man fortrænger dem fra deres spisekammer, som så tilfældigvis er i, uh, i Jammerland bugt, men det ligger også nede ved Årmødsyd, nede i Smålandsfarvandet. Og det kæmper vi imod.
0: Hvis vi lige holder fuglen ud i den, i den ene hånd, så vil jeg godt lige vende tilbage til et andet argument mod de her havvindmøller. Det er, at det vil spolere havudsigten og, og sandsynligvis også måske nedsætte værdien på, på mange af de her sommerhus. Er det også en af bevæggrundene for jer, Ole?
2: Ja, så altså det kan jeg da ikke afvise, at det er en af bevæggrunden. Det er jo de samlede naturværdier. Det er et område, der har været anvendt rekreativt igennem mange, mange generationer. Og det vil man nu konvertere til at være et industriområde, Og det er blandt andet Kalemborg Kommune, der er gået voldsomt i for, at det ikke skal ske. De er jo modstandere. Det er en ene kommunalbestyrelse i Kalemborg, der er modstander af den her havmøllepart. Og det er blandt andet af hensyn til de visuelle gener.
0: Så hvis jeg spørger lidt frækt, så handler det her ikke om, at I sidder som sommerusejere og tænker, gud nej, tænk på udsigten, og så har I fundet ud af det her med æderfuglen efterfølgende, og tænkt, det lyder også godt, det bruger vi også.
2: Det, der er essensen af det her, det er, at hvis man læser den pressemeddelelse, som European Energy, de udsendte i, uh, i fredags, om at de nu ansøger om etableringsstilladelse på 560 megawatt havvind, nemlig i Jammerland Bugt og i ved Omød Syd. Det er de to pakker til sammen. Og der skriver de så i deres pressemeddelelse, at man vil kunne forsyne mere end 500.000 husstande med grøn strøm, og så vil man kunne spare CO2-udledninger svarende til 750.000 ton. Hvis man nu sammen med, med lytterne øh, gør de tankeeksperter med, at man tog de her to mølleparker med fuldstændig identiske møller og satte ud i Nordsøen, så i stedet for at spare 57.000 øh, tons CO2, så ville vi spare 844.000 tons. I stedet for at forsyne 500.000 husstande med grøn strøm, så ville vi kunne forsyne 562.500 husstande med, med grøn strøm. Og det er det, vi kalder. god fornuft og sund fornuft. Så de skal ud og stå ude på, på, på det store hav, hvor de ikke generer nogen overhovedet, hvor de ikke er i konflikt med naturen. De er heller ikke i konflikt med den del af naturen, som består af også tobenede, som, som gør brug af de, de rekreative områder.
1: Et af de argumenter, der har været brugt øh, for at sige, at, at, at I repræsenterer i, øh, I foreningen beskyttet øh, Jamerland Bugt, I repræsenterer et, et mindretal er en, øh, en meningsmåling, der er blevet foretaget. Øh, hvad, altså, har du nogle indvendinger? For jeg har set øh, flere steder, at der er nogen, der har haft indvendinger, men jeg ved ikke, hvordan du har det med den meningsmåling, der viser, at, det, at et flertal i, øh, i området ved, øh, ved Jamerland Bugt faktisk øh, er okay med, at de her havvindmøller bliver stillet op.
2: For det første så skal man lige lægge mærke til, hvem det er, der har bestilt og betalt denne her undersøgelse. Og det var en megafonundersøgelse, og det er Mølleropstiller og en European Entity, Og det har de øvrigt gjort andre steder i landet også, hvor de har været i samme problemstilling. Men det, der så er det centrale, det er, at ud af denne her undersøgelse, der kan man også læse, at ud af 320 af respondenterne, der er med i undersøgelsen, er dem, der har svaret på undersøgelsen, som bliver berørt af projektet. Der er 220 af dem modstandere af projektet. Og det vil sige, at det er 69 procent, der er modstandere af det her projekt af dem, der bliver berørt af det. Så har Jørgen de har megafon, så været så vise, at de har spurgt til folk, der bor måske både 20 og 30 km fra bugten, hvordan de har det med, øh, med denne her. Og der har de så samlet set, fordi de har spurgt en hel masse mennesker, som ikke berøres af det, så er de så nået frem til en anden konklusion i undersøgelsen. Men det her, det svarer jo til, at politikerne, de ville. Øh, lægge to skoler sammen, og så gik ind og spurgte på plejehjemmet, hvordan de havde det med det. Og så gør man det jo ikke. Der spørger man jo de berørte borgere, som er omfattet af en, en skolelukning. Der, der er det dem, man spørger.
0: Kan du prøve at sætte nogle ord på, Ole Nyvold? Hvordan føles det at kæmpe mod, vi kan jo kalde det overmagten, fordi indtil videre, så er det jo, så er det jo mølleopstilleren, der, der har lov til at gå videre med det her projekt, og jer, der kæmper imod for at stoppe det. Hvordan føles det at, at, at kæmpe imod nogen, som, som på trods af jer, på trods af, som du siger, et, et byråd i Kalundborg, øh, bare turer fremad med, med projektet?
2: Om Der er ingen tvivl om, at, at det er en stor kamp vi kæmper, og, og det er en Superliga-kamp, som, som vi er i gang med at spille. Og det er, det er ikke et net stykke arbejde, fordi alene det materiale, som har været anvendt i sagen her, som har været inden omkring, øh, omkring Energistyrelsen til, til vurdering, øh, det er jo altså et etatsmateriale, der omfatter mere end 2.000 af fire sider. Og det skal vi som almindelige frivillige i en, i en forening, så sætter os ind i at bruge vores, øh, vores fritid på at sætte os ind i. Så det er bestemt ikke en, øh, en nem sag at løfte. Men øh, kampmodet er der, og kampviljen er der. Og vi kommer til at kæmpe den her kamp til den, til den sidste ende. It ain't over til the fat lady sings.
0: Hvor meget, hvor meget er du blevet klogere på vindforhold og havvindmøller de seneste, de seneste års tid?
2: Jeg tror, jeg må sige, at jeg har opbygget en, uh, en relativt massiv viden om, om det her område. her. Og, øh, øh, ja.
0: Så du vil, have det fint nok med, hvis de blev stillet op bare længere ude? Så kan de fint ligge derude et sted i horisonten, eller måske endda længere ude, hvor de er svære for øje på. Det er, det er fint med dig?
2: Nå, men problemet er så i Ammerland-bugt. Det det man skal lige forstå som, som lytter, at det her det er en lille lukket bukt på, på den vestjernanske kyst at øh, hvis de bliver skubbet længere ud i, øh, i båden, så kommer de i konflikt med sejlranden, der går igennem store bælt, og, øh, og så kan de bare ikke være der. Så alternativet det er, at få dem flyttet ud i Nordsjøen, og det giver god mening, og det er rigtig sundt for Nordsjøen at få dem flyttet derud.
1: Men der er kommet et par indvendinger på, på sms'en, netop det der med at flytte dem langt ud. Altså så øh, vil det jo måske komme med ekstra omkostninger. Det vil kræve et langt større arbejde, lige sort energi, beton, olie osv. Er der et par lytter, der byder ind med de her øh, modargumenter? Er det ikke også en, en pointe, at, at det her det er et kompromis, hvor at, øh, at man stadigvæk holder... Øh, opførelsen af de her havvindmøller relativt grøn, og jeg siger relativt, fordi jeg ved, at det vil selvfølgelig udlede noget CO2 at bygge dem.
2: Jeg synes bare ikke, det giver mening at gøre det på bekostning af naturværdierne og til trods for, for borgerne i landet. At jeg kan fra en række af de her omstillinger, og den grønne omstilling, som vi øver der er fuldstændig enige i, skal gennemføres, og vi går også ind for havvind, og vi går ind for havvindmøller. Øh, der er, øh, altså, det skal vi have gennemført, øh... men det giver bare ikke mening at lægge dem i de, uh, i de indre danske farvande, hvor vindforholdene er, som de er. Det kan godt være, at det bliver dyrere at etablere det uh, ude i Nordsøen, men man har altså også en væsentlig større chance for at høste mere af vindenergi derude, sammenlignet med hvad man kan inde under land, hvor vinden ikke blæser nær så meget.
1: Ole Nyvold, hvad er, hvad er status på det arbejde, I, I har gang i lige nu for at arbejde i, imod opførelsen af den her havmøllepark?
2: Status er, at, at vi jo fik en, en betinget godkendelse fra Energistyrelsen tilbage i, i maj måned, den 22. maj, hvor de godkendte den miljøredegørelse, som opstilleren har fremsendt. Og det var en betinget godkendelse, der gik på, at hvis der nu kom fuglebeskyttelsesområder, eller blev udpeget fuglebeskyttelsesområder, så skulle mølleopstilleren acceptere det, og eventuelt acceptere, at man slet ikke kunne lave mølleparkerne. Og hele den afgørelse, som Energistyrelsen er kommet med, den godkendelse, som de lavede tilbage i maj, det er vi indbragt på energiklagenævnet. Og vi afventer energiklagenævnet i løbet af første kvartal 2021 vil komme med en kendelse, og der vil vi så derefter tage stilling til om vi vil gå endnu videre med det, og eventuelt køre en retssag omkring det.
0: Så selvom så ligger lige nu, og I kommer til at vente lidt tid på at vide, hvad næste skridt potentielt bliver, så vil jeg alligevel godt spørge, hvor meget fylder det her for dig sådan på daglig basis af dine tanker? Hvor meget tænker du på det her hver dag, Ole?
2: Det varierer noget, det afhænger lidt af, hvad der, hvad der sker i omverdenen, og hvor meget der bliver diskuteret. Det er selvfølgelig klart der op til en generalforsamling, som vi havde i lørdags at der fylder det mere, end, end det gør til, til hverdag, Men der bliver brugt lidt tid på det.
0: Du skal have tusind tak, Ole Nyvold, formand for Foreningen Beskytt Jamland Bugt, for at være med her og tale lidt om jeres kamp mod Havvind Møller i Jarmaland Bugt. Selv tak, da. Og vi kan lige øh, runde nogle af de øh, sms'er, der kommer. Der er en, der skriver her, øh, som øh, for, jeg fornemmer kunne godt være øh, på øh, Ole Nyvoldt hold. Det handler også om miljøpåvirkning og ikke kun udsigt med havvindmøller. Stop havvindmøllerne. Så skriver Janus, vi har spurgt, øh, tog, hvad man ellers har i, øh, i øh, sit øh, lokalområde, der, der kan genere lidt. Der er en, der skriver, hej, tog jeg bor på Vesterbro, og for enden i har de bygget et højhus på Karlsberg-grunden, som så spærrer for den i forvejen sparsomme sol her på Steenbroen En vask Ægte, øjenbæ, brun og firkantet med vindhjelsen, Janus. Og så har uh, Pernille skrevet ind. Ved mit barndomshjem flyttede der en politiker ind, og fik det gjort sådan, at der ikke måtte bygges vindmøller i området. Hun fik også red en bygning ned. Min far havde bygget for en nabo. Den var grøn og lå gemt af træer, men nej, ned skulden. Nu bor jeg ved en skov, og det mest irriterende er et busstoppestede, hvor der står en børnehave af en gang om ugen. Heldigvis er det inden for vandballonkastet afstand med vindhjelsen, Pernille. Nej, det er nærmest... Øh... Den perfekte storm. Ja, så kan man jo så kan man fylde dem med varmt vand her i de kolde måneder, ikke? Jo, jo. Så er det ikke helt så slemt. Så kan man lige hjælpe den lidt på vej, hvis der lige kommer Sådan en, en gang lunken vand ned i flyvedragten. Det, det hjælper lidt. Det øh, var altså et lille kig på, øh, på havvindmøller. Det er jo, det er jo, en, en, det er jo en stor debattuk, og Det er også derfor, vi tog fat i det, ikke? Netop som, som vi spurgte Ole Nyvold om. Øh, er vi ikke ude i en, en gilet lidt, lidt, Fordi vi skal jo blive grønnere. Det skal vi alle sammen. Det er den vej, det går. Om, om, om man så er for det eller ej, så er det jo i hvert fald den kurs, som, som den danske regering har udstukket. Vi, havde, vi har hørt det ofte klimavalg sidst. Vi havde folketingsvalg herhjemme. Vi vil gerne være et grønt forgangsland, og, og vindmøller er noget, vi er gode til herhjemme. Så, så det er jo meget den vej, det går. Så, så kan det jo godt være, at man som sommerhusejere nu siger, Ole, så godt nok det ikke er det, der betyder det hele. Altså for eksempel udsigt og så videre, men vi må nok øh, mange af os lære at leve med, og så kommer der et eller andet op tæt på os som, som fylder lidt i landskabet, øh, men som vi jo må lære at leve med. Det, når, når jeg siger vi så mener jo ikke sådan en som mig der bor ind i byen. Det er jo typisk dem der bor i yderområderne og har øh, lidt mere glæde af naturen end en sådan en som mig så. Jeg, det er jo nemt for mig at sidde og sige her vi alle sammen skal give et tal lidt når ja, der ikke og smigere og det, det er Lad
1: være med at stå i vejen for fremskridtet ikke. Ja, ja. Og, altså fordi at, <laughs> hvis man skulle vende rundt ikke og så sige jamen altså havde det her været for, ja, for hvor mange år siden man nu byggede store sådan øh, hvad skal man sige øh, koldkraftværker for eksempel, ja. der havde det jo været super, super træls at have snit liggende i, øh, i baghaven, ja. eller i nærheden af et sommerhusområde. Mm -hmm. Men det er som om, at man så greenwasher problematikken lidt, ved at sige, at det er jo havvindmøller. Ja. Det er rigtig godt, det her. Ja. Altså, det er jo super godt, det her. Det kan godt være, det er super nederen for jer. Altså, det, er mega, det kommer til at larme, det kommer til at se støjende ud, det kommer til at ødelægge naturværdien af det her område. Mm. Men altså, det er for fremtiden, det her. Ja. Øh, hvor at, at hvis man vendte den rundt, og så sagde, at vi bygger noget andet her, at så, så tror jeg at øh, at der vil måske være en større forståelse af, at det er faktisk super irriterende og det er enormt invaderende at øh, at et sted hvor man har det så nu er det i kun sommerhuse, ikke, men øh, i anførselstegn fordi det er jo, det kan jo sådan set være et sted man opholder sig opholder sig nok, men men altså, når man øh, når ens bolig ligesom bliver øh, herlighedsværdien i hvert fald bliver martret. Mm. af at man opfører store byg bygningsværker.
0: Og som Lars skriver her fra Sønderborg, vindmøller støjer i landskabet lydmæssigt, som visuelt, i stedet for at få ro i naturen, bliver man rundtårset og irritabel af konstant snorende kæmpemøller, så ikke flere af dem, takker. Det er jo den, den gode gamle diskussion om, altså, hvor, hvor tæt kan man bo på sådan en vindmølle faktisk, uden at det, det bliver generende for en. Så det er jo nok ikke sidste gang, vi, vi dykker ned i, i sådan en debat, og, og, og nok heller ikke sidste gang, vi hører om den her historie, hvor det er, den lille mand, eller de små mænd, fordi Ole er jo ikke alene i det her i, i foreningen. Der var øh, omkring 200 mennesker til den her generalforsamling for nylig, øh, hvor, øh, hvor det virker til, at jo, bevares. Vi bor i demokrati, og vi har øh, masser af gode klagemuligheder. Det lyder nogle gange lidt til at være en jungler, ikke? Og det lyder nogle gange til, at, 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 at nu øh, har vi jo ikke spurgt European Energy, som, som står for op de her møller, men for eksempel den her, øh, den her meningsmåling, han, øh, han fortæller om Ole. Altså, jeg, jeg kan godt forstå, at man, man kan stå og blive æderfrustreret inde i knollen over at og, og stå og, øh, og slås mod de store, man føler lidt, man står, og svinger ikke og har nogle gode argumenter, og så har man du ved, det klassiske billede med en bokser, der har længere hænder, så står de bare, kan de holde? holde hovedet med, med en hånd, som man ikke kan ramme dem, ikke?
1: Jo, og, og, og det, er jeg også, øh, tænker, det er jo også, der er en ø et økonomisk aspekt i det her, og, øh, og, og så vidt jeg kunne forstå, så er de jo så relativt fortrykningsfulde i forhold til, at folk vil spæde til, hvis det kommer til et søgsmål, der skal finansieres, men altså, det er jo ikke kun et symbolsk offer, man gør ved at lægge tid. Tid er jo selvfølgelig også en stor ressource, men altså, det er jo ikke kun et symbolsk offer, man gør ved at, øh, at kæmpe sagen her. Man, øh, man, gør, man lægger jo også en masse penge i, og... Øh, og kæmpe mod det, man mener er, er uretfærdigt.
0: Uha, det er jo ikke gratis at føre sådan en, føre sådan en sag. Nej, nej. Altså, udover alt det, alt det tid, man så måtte, måtte bruge af sin, af sin private tid derhjemme hjemme, og, og, og så videre, og, og gå og, og lægge det arbejde i det, så koster det jo simpelthen også noget at, at eventuelt skulle føre sådan en sag videre, så det er jo ikke noget, man bare gør øh, omkostningsfrit. Så det, det må vi lige holde øje med i første kvartal af 2021, når der kommer en eller anden form for afgørelse, og så se, hvad, hvad Ole Nyvold og øh, kompanerne gør til den tid. Tusind tak for jeres sms'er. Det er altid en fornøjelse at høre fra jer. Husk, at telefonnummeret for at komme hjem til programmet, det er 72 30 44 44. Du kan også skrive en sms, du skriver R4, et mellemrum og så din besked Toget, hvad er det dummeste, du har gjort de sidste par dage?
1: De sidste par dage? Øh... Ja, det er jo nok mangel, mangel på selvindsigt, ikke at, at jeg slet ikke kan komme på noget. Det, det skulle være <laughs> det, kan, det skulle være mildt, det mildt, hvis jeg var, hvis jeg var så, var så uh, ufejlbarlig. Oh, det er, fordi jeg ved se, om du kan stikke min søn på syv. Okay, så kom med din søn på syv. Så må jeg se, om jeg kan...
0: Vi var ude og uh, gå en aftensur i går. Det regnede, det var vådt. Vi skulle lige runde uh, McDonald's på vej hjem for at uh, købe en Happy meal til aftensmad. Ja, døm mig alt det, du vil. Uh, så øh, tager vi mundbind på. Det skal man jo, når man går ind på en, en restaurant. Øh, vi er på vej ud igen. Vi skal egentlig skynde os lidt hjem. Det regnede rigtig meget øh, i går aften, så øh, jeg var egentlig klar til at lade os komme hjem. Øh, og, øh, og så kan jeg se, at han står bøvler med sit mundbind på vej ud. Det er jo nogle gange med, med de der mundbind. De er jo lavet i dør, så de falder lidt ned, Så vi prøver du ved, at binde en knude, vikle rundt, alt det der. Øh, det står, han, han, jeg kan se, at han står bøvler lidt med det der mundbind og siger kom nu, min ven, ikke? Altså, nu prøv at stå stille med vunden, for det er også, fordi han står, sådan, og står og åbner og lukker munden, og så falder det væk til sidst. Ja, det er klart. Så han nej, det er ikke det. Det er fordi, han havde tyggegummi i munden. Han prøver at blæse en boble, nu sad det fast i mundbindet.
1: Ja, uh, det, det er jo også synd. Det er Men næsten. det er også
0: dumt. Er det jo dumt at blæse en tyggegummi i boble, med en står mundbind på.
1: Ja, i hvert fald, hvis man har tænkt sig, at det skal forblive på. <laughs> så, uh...
0: Og dog ikke, fordi altså, det bliver jo, at han har jo på en eller anden måde så fået sat det fast altså, nu er det jo på en eller anden måde sværere. Oh, for
1: Åh, ja, det er sådan en form for også og ja. det tjener som ja. Ja. organisk. Eller ej, jeg tror, at I tykker ikke, om er så organisk. <laughs>
0: nej, 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 og jeg, og jeg tror, nu snakker vi meget om øh, påvirkning i miljøet af de her mundbind. Jeg tror, jeg, jeg tror det var en, en fin idé at få både smidt øh, tyk over, og mundbind ud <laughs> lige bagefter. En af de øh, historier og, og debatter, der fylder rigtig meget lige nu, når man tænder for tv og åbner for en avis, det er den store MeToo-debat. Det fylder også meget, når, når man taler med venner og kolleger. Det synes jeg i hvert fald, det gør for mig, så derfor fylder det også meget her i programmet. Altså, det, det er over det hele øh, for tiden. Og lige nu er vi på en eller anden måde stadig midt i orkanen. Altså, vi er stadig midt i underskriftsindsamlinger fra de forskellige brancher, og øh, vi er midt i, at overborgmester og partiledere går af, og på et tidspunkt så skal vi så finde ud af, hvordan kommer vi videre herfra? Så er vi kommet forbi den her første bølge af, af, af debatten. Hvad kan det få af, af blivende betydning? Og det er ikke første gang, vi taler om mænd. I en del år, så har vi talt om en afvikling af manderollen, altså en overgang til blødere værdier, hvor mænd kunne ende med at blive helt i tvivl om, hvordan og hvem de skulle være. Og den aktuelle debat, den peger så ud over de her magtstrukturer, vi snakker meget om, den peger meget ind i, hvordan mænd så opfører sig. Svend massen, velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er psykolog og også ofte kaldt mandeforsker. Hvis vi skal tale helt generelt, hvad sker der med mænd, når det er vores opførsel, der kommer under lup på den måde, som den gør lige nu?
3: Ja, det er jo, på, på det her område er det jo noget, kan man jo sige, at mænd har gået og lusket det meget lang tid, og partier og foreninger og virksomheder har gået og det med ret meget. Så jeg vil sige, at jeg oplever, at, altså, at mændene er meget, meget uforberedte på, hvad, hvad skal man egentlig overhovedet i den her situation? Og nogen siger, kan det hele bare lige klares med og <coughs> sige undskyld, og så går vi videre eller, altså, og laver sådan ting, og det får jeg, altså mere dramatiske vilkår, end de havde forestillet, eller omstændigheder end de havde forestillet sig og konsekvenser. Så man kan vel sige, at det her, det er endnu en ny bane, som mændene skal ud og være på, som de ikke har været på. Øh, så meget tidligere. Mænd har selvfølgelig tidligere været under anklage for vold mod kvinder og, og, og andre øh, undertrykkelsesting. Men lige her på det seksuelle område er det jo meget nyt, at mændene skal ud og forklare sig og fortælle om det. Så når alt det her det er overstået, og øh, eller det er det jo ikke, men altså, når vi er kommet et skridt videre, som vi snakker om i, i en ny fase, så kan det jo være rigtig, rigtig vigtigt. Hvad, hvad kommer mænd også til at lade det her? Hvad kommer mænd og kvinder i deres relationer? Jeg at lære om det her, og det tror jeg kan blive rigtig, rigtig frugtbart, og, og, og give mange nye muligheder. Men det er jo en omstilling af, af, af dimensioner, øh, skal jeg love for.
1: Når du siger mænd, øh, eller når vi siger mænd her, i Norge så giver det jo i mig, fordi at øh, så altså sidder jeg allerede og tænker sådan, nå, så bliver der skudt med spredehavlen. Øh, men, ja, men, men hvordan er reaktionerne, altså hvordan lever vi med, med de her øh, forandringer og, øh, og rykke, både som køn, men også som samfund?
3: Men det er godt, du siger det der, fordi det øverste, jeg har skrevet på min tid her, jeg skulle snakke med af, det var at sige, nu skal vi jo huske, det er jo ikke alle mænd, der laver overgreb. Det er ikke noget, der ligger i det at være mand. Det er jo noget, som statistisk set ser ud til, at der er flere mænd, der laver, end der er kvinder, der laver mod mænd. Men det er jo også vigtigt at sige, at der findes jo også overgreb mod mænd af seksuel karakter. så en undersøgelse for nylig, hvor man i HK sagde, at blandt unge mænd var det en femtedel, der oplevede, seksuelle krænkelser øh, på deres arbejdsplads. Så det er jo noget, kønnene gør mod hinanden, og statistisk ser det så bare ud til, at, at, at mænd gør det i højere grad mod kvinder, altså at der er flere mænd, der gør det, øh, end, end kvinder, der gør det. Så det er jo ligesom, det er jo rigtig meget noget, som har med os at gøre som køn, men det jo også som mennesker generelt. Hvordan er det, vi opfører os over for hinanden? Så jeg tror, at, at man skal huske at have det der med, at det ikke er alle mænd, og at der er nogle mænd, der øh, gør meget åbenbart, der er nogle, der er blevet for nyt som jo må have nogle, nogle særlige problemstillinger og psykologiske mekanismer, som det kan være vigtigt at kigge på. Mens det at sige på, at det er alle mænd, der er på den måde der, det tror jeg vil være meget, meget forkert. Og det der, som du kalder med spredhav, det vil jeg også være meget, meget ked af, hvis, hvis det er på den måde, det fungerer.
0: Og, og det er jo en, en rigtig god pointe at få med, Svend over med netop at det ikke er alle mænd, men jeg tror stadig, der er mange mænd, der, det, som det falder for brystet, som føler, jamen, der bliver talt om alle os mænd nu. Altså den her debat, der, der kører lige nu, altså et, et af de argumenter, som, som jeg ser ofte fremført, det er, jamen, må vi så ikke flytte nu? Øh, nu bliver det hele så kedeligt. Øh, hvordan, 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 hvad kan man sige, hvad kan vi gøre som, som mænd for netop at minde os selv om, jamen, okay, det, det er altså ikke os, det handler om, det, det er ikke, det, det er ikke os alle sammen, der, der ligesom Frank Jensen og Morten Østergaard har haft svært ved at kende grænserne mellem dit og mit lov, og, og naturligvis også de mænd, der, der gør ting, der er meget værre, og som jo er, 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 er forbrydelser, der skal straffes osv. Mm -hmm. øhm, ja. Hvordan kommer vi hen et sted, hvor, hvor vi ligesom kommer over den der pukkel, hvor vi føler, jamen det er alle mænd, nu er, er det hele under angreb her?
3: Jamen, jeg tror, der, altså, der er flere ting i det. Den ene ting i det, synes jeg er meget med den øh, nye lov, som, som er blevet fremsat det, der hedder øh, samtykke til sex. Det tror jeg sådan set er en af kerne til det. Det er den nye voldtægtslov, som handler om, at, 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 at man skal have et samtykke. Men det tror jeg sådan set er en virkelig, virkelig vigtig ting, også for mænd. Fordi er hele det der med, om man spørger om den anden, også har lyst... Det tror jeg bare er en rigtig, rigtig vigtig problemstilling. Også for mænd. Fordi af får vi jo ligesom et billede af mænd, som siger, at de skulle lige med, om den anden har lyst det eller ej. Bare de kan få deres tilfredsstillelse. det er jo en nedbøring af mænd. Så jeg tror, at det der med, at, at mænd og vi som mænd siger, men hele det der med samtykke til sex, det er jo simpelthen en, 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 et kerneomgangsled i det her. Så selvfølgelig må vi flytte, men hvor svært kan det være at sige, har du også lyst? Mm. Og det er jo det, samtykke består i. Og det kunne man sige, det kunne være en, en rigtig god træning for, for, for alle mænd, hvis de, hvis de ikke har prøvet at spørge manden om, om de også har lyst. Og så også kan man sige, at det, det, er, med, at det er jo en, en, øh, hvad skal vi sige, en almindelig ting i omgang mellem mennesker, uanset om det er mellem kønnene eller inden for kønnene Det er, at man forholder sig til, hvordan har den anden det egentlig med det, der foregår. Det, vi har sammen, det er både inden for sex og uden for sex.
1: Men hvorfor er det så, at vi strider så meget imod? Altså, nu tænker jeg både på, hvad der, hvis man skal sige, jamen, det er både mænd og kvinder. Det er jo alle mulige, der siger, at det her det er, det er en pjevsede generation. Det er fintfølende. Det er blot en, et, et kændekys. Blot en, en hånd på låret. Blot et eller andet jamen, altså ja, det, 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 med det, en det, fod på siger. et ben. Ja.
3: Ja? Jo, det er det, nogen siger. At det er blot det det er jo set fra afsenderens side. Det er jo, det er jo ikke set fra modtagerens side, og det er jo det lige der helt nøgleledet, ligger, det ligger i, om vi kan komme til at omgås hinanden på måder, hvor vi ikke gør noget, som andre ikke har lyst til. Hvis der er nogen, der kommer og siger, I må alle sammen gerne komme og tage mig på låret, uden jeg har sagt ja til det, så er det selvfølgelig en invitation. Men det er ikke rigtig hørt i de kreds. Jeg kommer i hvert fald. Og, og derfor så kan man sige, noget øh, af det værste, der sker, synes jeg lige i øjeblikket, det er, at i samme øjeblik det der med seksuelle krænkelser, også da MeToo-bevægelsen startede, så var der, inden, inden der var nogen, der havde noget at sagt, hold da kæft, er der så mange kvinder, der faktisk bliver udsat for overgreb, Så var der så mange, der var med det samme ud at sige, nu bliver alt anklaget, det er en folkedomstol, og alt det der. Og de argumenter er jo, er jo vigtige nok, men jeg synes også, det er en del af det her, at man ligesom tager til sig i første omgang, når det kommer og siger, hold da op, er det så meget? Og det synes jeg jeg har set inde i Folketinget, det synes jeg, har set i virksomheder og i fagbevægelser og sådan noget. Når nogen læser de der beretninger, så er de faktisk ret chokerede over, at det her det faktisk foregår. Så hvis vi kunne blive lidt ved det et øjeblik og ligesom udforske, hvorfor er, hvorfor er det her det, det foregår på den måde, og hvad kan vi gøre ved det, så vi kan komme videre med det? <coughs> og så skal vi selvfølgelig holde øje med, at der ikke er nogen, der bliver anklaget, uskyldige, der bliver anklaget, og slet ikke nogen uskyldige, der bliver dømt. Og vi skal sørge for, at... at vi skal finde nogle mekanismer til, at vi kan komme videre med det, og der er jo alt det der med, at man skal lave nogle regler om, hvordan man kan omgås hinanden, men jo, og jeg tænker jo også i høj grad, at det som, nu har jeg arbejdet som klinikchef for Center for Seksuel Overgreb på Rigshospitalet i mange år, og, og der er jo nogle af, af kollegerne der, der har udviklet en hel masse om det, de kalder mediering, altså som handler om det der med, at, at den, der har, er, har været udsat for et overgreb eller en krænkelse, kommer ind i et eller andet trygt forum, hvor man kan snakke sammen med den, der har gjort det, så man kan lære af hinanden og finde ud af, hvad var det, der gjorde ved mig, og hvad var det egentlig, mine intentioner var. Hvad var det, jeg ikke så hos dig, når du faktisk ikke havde lyst til det? og Jeg havde jo bare tænkt mig at gøre sådan. Alt den der forskellige slags ting, hvor man kan komme til at fortælle hinanden om, hvad det er, der foregår. Det tror jeg kan være virkelig gode måder at komme videre på, som både mænd og kvinder kan komme til at lære af, hvis man kan snakke om det på et i et trygt rum. Det handler selvfølgelig ikke om grove overgreb og den slags, men der, hvor der er mange misforståelser og, og måder, hvor, hvor øh, intentionerne har været, som du siger, at flotte, men på en måde, som har virket som en krænkelse, det kunne være rigtig, rigtig godt, at mænd og kvinder på arbejdspladser, i partier, i de forskellige steder. I medierne, det er jo også et jernske bed, hvor det har været en, 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 en stor omtale af det, mm. at, at man der kan ligesom bruge det redskab, der hedder mediering, og, og snakke om, øh, hvordan kan vi komme videre herfra, når vi nu har haft de her oplevelser.
1: Og hvordan øh, adresserer man så øh, for eksempel dem, der måtte mene, at, at der sker et, et angreb på den måde, vi omgås på socialt? Altså, sådan, det, det vil, altså, der må vel også være noget legitimitet i den opfattelse? Så kan det godt være, at, at, at vi skal ændre på det, men, men det, det kan jo stadigvæk godt stå øh, nogle mennesker, der føler, at man bliver, bliver angrebet på, på den måde, man har været vant til at, at omgås hinanden. Øhm, og hvordan, øh, hvordan, ja, hvordan udbedrer vi det? Ja, men, eller men, men der, der,
3: der, det, det kan vi da tænker jeg, der kan vi jo være nødt til at sige at det, det dur bare ikke at have gjort sådan altså, nu var jeg selv med til i sin tid, øh, gang man, man fik øh, gjort det for at slå børn øh, i 1997, da det blev, blev gennemført, det sagde jeg i Lægefændingens børneudvalg og var med til at foreslå det og der var også mange, der sagde, jamen det har forældre jo altid gjort, og hvorfor skal de ikke have lov til det, og det er da naturligt, at man rævser sit barn og alt sådan noget. Det, der var interessant ved det, og inden man lavede den lov, så var det noget med, at der var, som jeg husker, 53 procent i befolkningen, der sagde, at det var okay at slå børn. Kort tid efter den lov blev lavet, så ændrede holdningerne, så synes at det var noget med, at der var 70 procent, 80 procent og mere end det som gik ind for, at man ikke må slå børn. Så der er jo også noget med nogle holdningsændringer. Og jeg ved ikke, hvad man har frataget de forældre, der ikke længere må slå deres børn. Der var i hvert fald en række kendte folk, som var ude og sige, at det simpelthen ødelægger familielivet. Det tror jeg altså ikke virkelig, det har gjort, at, at man finder andre måder at være sammen med sine børn på og lære sine børn de regler, der nu er end ved at slå dem. Og det synes jeg godt kan sammenlignes lidt med det der med, at vi siger, jamen, lad os nyde vores omgang med hinanden tager udgangspunkt i, at vi skal, vi skal have et samtykke. Vi skal være fælles og enige om det, vi gør. Uh, hvor slemt kan det være? Uh, det har jeg i hvert fald svært ved at se.
0: Og netop det der med at prøve at blive fælles om, hvad vi gør, altså, hvor meget bliver det besværet af øh, de det tinklæsige sige, at, at debatten er, er som bolden i sådan pinball-spil, og så bliver den hele tiden skudt i den ene eller den anden retning alt afhængigt af, hvad der sker, så Morten Nystberg har tædlet rod på låret, så uh, snakker vi om hvorfor sagde hun ikke fra, hvorfor sagde hun ikke noget før. Og vi snakker om herre Gud, er en hånd på låret. Så har vi Frank Jensen, han sagde i, i sin tale på pressemødet, altså dagen før han går af, så siger han at han har været en del af en kultur, han skal holde op med for eksempel at fortælle blondinevidigheder, men det er jo ikke derfor at Frank Jensen, han er nødt til at gå af, så vi bliver hele tiden på en eller anden måde sendt i en ny retning i debatten. Hvordan kommer vi ind til kernen og snakker om det, du i hvert fald mener er vigtigt at, at tale ja. om, det fælles her?
3: Jamen, det må du, det må du have det rost, som du i, det du sagde før, nemlig, at øh, hvorfor sælger du råd ikke nej? Det er ligesom, om det altid er offrets skyld mm. og, og, og offrets ansvar. Hvorfor undersøgte den Østergaard ikke, om hun havde lyst til, at mm. han gjorde det? Må jeg lægge min hånd på dit lov? Har du lyst til at gøre det? Hvor svært kan det være at sige det? Så på den måde mener jeg, at hvis vi, hvis vi tager den del med, så synes jeg ikke, det er så indviklet, når det kommer til stykket, stykke. Bortset fra, at der er nogle mænd og kvinder, som har nogle personlighedstræk, som gør, at de ikke er i stand til at forstå, hvad der foregår inde i andre mennesker. Men det ved vi jo fra alle mulige forskning. Det har langt, langt de fleste mennesker. Men noget af det, der måske kan ligge i det, det er jo i drengenes opdragelse på det seksuelle område, hvis de overhovedet får nogle opdragelse. Altså... Jeg kan huske, at med mine børn i de sidste klasser, der skulle man have møder med forældrene, hvor man skulle snakke om en alkoholkultur, om bund skulle det være i klasserne her. Men mm. der var jo ikke nogen som helst, der aldrig snakkede om, hvorfor en sexkultur kunne man have. Hvad ved drengene om, hvad pigerne gerne vil? Og hvordan finder de ud af, om en pige gerne vil? Og omvendt, hvad ved pigerne om, hvad drengene gerne vil? Og der tror jeg bare, at vi har et, altså et samfundsbehov for ligesom at, 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 at gøre Gør det, hvad skal vi sige, En del af den dialog, vi har mellem hinanden, mellem kønnene og mellem voksne og børn, til, til en del af det liv, vi har. Fordi hvis vi ikke gør det, så, så lærer drengene jo ikke noget af det her heller. For bare at vide, det er forkert, det de gør.
0: Hvornår giver det aldersmæssigt mening at begynde på den øh, snak med vores børn og unge?
3: Det tror jeg, det gør midt i skoletiden, når man begynder at snakke om... Uh, sex og hvordan får man børn og alt Jeg kan ikke huske, når det er, at det starter i skolen med sådan noget seksuelt. Jeg tror, det er vigtigt, at forældrene de snakker om, at der findes dejlig sex her i verden, og det kan man have med sig selv. Og hvis man skal have det med andre, er det rigtig godt, hvis man sørger for, at den anden også har lyst til det og prøver at finde ud af det. Og her har vi nogle idéer til det. For eksempel, hvor svært er det at spørge om, hvor lyst?
0: Så vi skal ikke ned og fortælle vores børnehavebørn, at de skal have samtykke for at kysse en, 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 en af kammeraterne eller veninderne nede i børnehaven? Altså vi skal også ligesom tage det, når de giver mening?
3: Ja, plus at, 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 at det er jo ikke kun på det seksuelle område, vi skal finde ud af, om manden også er med på det, vi gør. Det gælder jo alting, og det tror jeg det er en vigtig del af børnehavebørn. Man ved sådan noget i psykologisk forskning, at, at mennesket omkring 4-5 års bliver i stand til at sætte sig ind i, hvad foregår der inde i det andet menneske, hvordan er hvis man ser det fra den anden side. Det er en del af, af, af den naturlige udvikling, og når der kommer en periode, hvor, hvor det udvikler sig på den måde, kan man sige, at, at man begynder at forstå den anden, så får man en grund hvad skal man sige, en grundting i livet, der handler om, at når vi omgås andre, så prøver vi, at det er sådan noget, vi kalder mentalisering inden for psykologien, altså at forstå, hvad, 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 hvad for en, en tilstand ligger der bag, når den anden gør sådan og sådan og sådan, hun har han det eller hun det? Og det er jo noget, som børn også meget gerne må lære en hel masse af. Og så er det lige så let at overføre det til det seksuelle, men det seksuelle har selvfølgelig en særlig, et særlig ting, ikke, og, og, og det der med om Altså, at nogle drenge måske får den der at det helt handler bare om selv at få udløsning og tilfredsstillelse det er jo det man skal hjælpe dem til at finde ud af at det, man kan godt have god sex uden det bare lige kun handler om dig mm. og det tror jeg er, er ikke noget som jeg tror de rigtig rigtig mange drenge vil blive fantastisk glade for at opleve det her og finde ud af det, men, men der er nok ikke ret mange der tager fat i dem og giver dem en, en, en opdragelse og en vejledning og guidance på det område.
0: Og der er nok også mange piger, der ville være glade for, hvis drengene kom frem til den erkendelse. Men jeg prøver at spørge her til sidst, Svend massen hvad kan vi gøre for, at debatter, der handler om køn, bliver mindre kønnet i, hvordan vi taler om det og, og til hinanden i de debatter? Fordi jeg synes ofte, det virker til, at der er en indbygget konflikt, som nogle gange blokerer for, at vi taler om substansen og taler pænt til hinanden, i hvert fald når ja. vi mødes på internettet om det.
3: Jeg tror, at noget af det, som er vigtigt, det er at vi har nogle data, vi også tager udgangspunkt i. Når vi siger det der med for eksempel vold mod kvinder, at det er jo rigtigt, at der er flere kvinder, der bliver udsat for vold. Man siger, at det er nogle af 30.000 om året. Men der er også 13.000 mænd om året, der bliver udsat for vold i nære relationer i partnerskabet. Så det der med, at vi ligesom siger, jamen det kan godt være, at det ene køn er dominerende, men det er ikke fremmed heller for det andet køn at kunne gøre sådan. Og det gælder jo også Når jeg tænker på de unge mænd, som, som altså en femtedel af alle unge mænd inden for HK, der siger, at der er nogen, der kommer med grovhed og alt muligt over for dem, især kvinder, så er det jo vigtigt at sige, at det findes altså også hos den anden at være uindlevende, uempatisk over for det andet menneske. Det er ikke kun klubbet til det ene kørt. Og så kan vi sige, hvorfor findes det mest hos det ene køn, og det er en hel masse drengeopdragelser og billeder af mænd og sådan noget, men det findes også hos det andet køn, og derfor så er det også noget almindeligt menneskeligt, vi har med at gøre. Og det tror jeg bare er rigtig vigtigt fra, fra den ene end til den anden, fra det seksuelle, fra alle mulige uligstilling og, 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 og undertrykkelser og sådan noget, at, at det findes hos begge køn, men der er nogle traditioner, vi har, som gør, at det i visse sammenhæng er det ene køn, der er det mere dominerende end det andet.
0: Svend O. Madsen, psykolog, du skal have tusind tak for at være med her. Velbekomme. Det var en fornøjelse at tale det okay. med dig. I lige måde. Hej. Togge, vi er øh, sidst i øh, oktober. Vi har øh, snakket om det tidligere her programmet, øh, pebernødderne er rullet ud i øh, butikkerne. Ja. Øh, der er, ja, mine sønner har gik forbi en bus den anden dag, hvor der stod jul i friheden. Det er jo fordi, der er naturligvis øh, også jul i Tivoli Friheden igen i år. Jeg skulle sige,
1: år. sige, at der er ikke er meget frihed over... Øh... Danmark i
0: <laughs> Det har du ret i. Det kan være, at det skal hedde restriktioner Men min søn blev helt forvidet. Han var sådan, jul, vi har ikke engang... Er der ikke Halloween i tivoli -friden? Jo, jo, det er der også. De er bare begyndt at reklamere Æ, for det
1: allerede nu. Det bare en prematur-reklame der.
0: Noget, der hører sig til juletiden i Danmark, det er jo julefrokoster. Vi fik en mail i går aftes fra vores arbejde om, at nu var det ved at være julefrokosttid. Vi vil rigtig gerne mødes. Derfor meld ind på en af de her fire datoer. Vi fik sådan en lille online spørgeskema. Meld ind, hvilke dage du kan. Det var en mandag, tirsdag, onsdag og en torsdag, fordi man kan jo kun være ude til 22 alligevel. Så på en eller anden måde, så kan vi jo nok godt komme på arbejde dagen efter, fordi det netop ikke fortsætter ud til de, til de senere timer. Arborlig. Så fik vi en mail i morgen, som den er simpelthen. Og der var vi jo lidt på forkant hos os i forhold til det, Mette Frederiksen har meldt ud her til eftermiddag. Nemlig, at vi må indstille os på, at det altså ikke bliver den traditionelle julefrokostsæson i år. Hun har sagt, at coronaen er tilbage. Det har vi kunnet se på dagens smittetal. Og de kommer til at indføre yderligere restriktioner. Det er blandt andet sådan noget som forsamlingsforbuddet, som regeringen sidder og arbejder med. Hun vil ikke ind i detaljerne omkring de her nye indgreb indtil regeringen er helt klar til at melde. Ud. Det kommer til at ske inden for de kommende dage, men der er endnu ikke sat et tidspunkt på, så vi kan alle sammen sidde og ryste i bukserne indtil da. Det skriver ikke Ikke det med at ryste i bukserne, det var mig selv, der tilføjer det. Der har jeg så altså
1: bare en lille bøn til, til os danskere som, som samfund. Kan vi ikke blive fri for zoom julefrokoster ja. Altså, jeg skal ikke. Juleøl er ringe nok, når man drikker dem i social lag. Jeg har ikke brug for at sidde derhjemme og så spise en eller anden altså, at skive ribbensteg, jeg har købt og varmet et eller andet sted, fordi jeg er for til at og lave min, min julemad selv, og så sidde ja. og, 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 og sutte på og, sådan en øh, kold julebajer der. Altså selv når den er kold, er den jo ringe, synes jeg. Så er der zoomsnaps. Ja, ja, også det og det er jo, det er jo også forfærdelig, en forfærdelig oplevelse, synes jeg, at drikke, øh, drikke snaps. Og så er der nogen, der siger, jamen drikker os lige noget til julefokuser i år? jeg kan godt lide at drikke øl, men jeg kan ikke så godt lide juleøl. Så, yes. så, så, så det vil jeg bare være fri for det arrangement. Jeg synes, det var slemt nok at skulle igennem øh, forår- og sommerperioden, hvor at, øh, at vi drak vino, Ja. På Zoom, jo, så skal Vino bare... Altså, det skal tage <laughs> en båd og et skib, og det skal tage samtlige transportmidler øh, ud af den her verden, som udtryk, med drikker vin. Ja. Så det var lige sådan. Det var, det det var, var en det var hel side, ja. Det var 30 sekunder om, øh, om hvad, vi, hvad, hvad jeg ikke kunne tænke mig lige øh, i forbindelse med de her nye restriktioner.
0: Jeg kan se, at øh, på Twitter så har TV2 Breaking Live skrevet Mette Frederiksen, Kolon, ingen traditionel står i år. Så har øh, Asser Hedegård Thomsen, han er retsmediciner, han har øh, så... Øh retweetet det her tweet fra TV2 med kommentaren MeToo eller Corona.
1: Ja, jeg skulle også lige at sige, at det kunne godt være, det var en kommentar til de sager, der har været i, uh, i Socialdemokratiet på det seneste. Ja, det er ikke en traditionel der det bliver, bliver krænkelses for julefokus. Vi kan, ikke, vi kan ikke tåle at tage flere borgmestre. Vi er nødt til at aflyse alle. Slut.
0: Det er jo simpelthen, det er jo ikke utænkeligt, Toge, at uh, altså, der, er jo, der er jo meget snak om. Vi, vi talte i går med, med uh, formanden fra Dansk Live, som var en af medunderskriverne på, på det her uh, brev, uh, som er sendt fra, uh, fra flere forskellige i brancheorganisationer. Og, og aktører, øh, som opfordring til regeringen, øh, hallo, øh, vi vil gerne have folk ude i oplevelsesindustrien igen, øh, hvad er de sundhedsmæssige overvejelser omkring de restriktioner i forårsager, er det, er det politik, eller er det sundhedsmæssigt? Og det kan jo simpelthen være, at det her det er, en, det er en partipolitisk øh, tiltag, forklæds som coronarestriktioner. Altså ingen julefrokoster, vi skal, vi skal sidde ja. på, øh, på de pladser, vi har i Folketinget og i byråden rundt omkring.
1: Alle julefrokoster bliver efterfulgt af advokatundersøgelser med anonyme spørgeskemaer.
0: Det er, jo, det, er jo, det er jo svært at, at lægge en hånd på et lov og slet ikke nogen i øret over Zoom, trods alt.
1: Ja, og det, altså, det, nu, nu, nu var mine tanker allerede på vej i en helt anden retningsvind. Det var fordi, at de, de der live-events øh, videre det kan jo være, at, at udkommet eller svaret på, øh, på deres åbne brev, det bliver et helt andet end det, de havde øh, håbet på nu, når, øh, hvad der, når restriktionerne er blevet varslet, og tallene ser ud, som de gør, ikke? at så kan det jo være, at man får at vide, at altså, det det går være, at I savner nogle klare retningslinjer. De klare retningslinjer er her i lige ja. alle sammen. Ja, præcis, præcis. Og vi bliver lukket. Ja. Vi får bliver lukket.
0: Det er jo, og det er jo nu kan vi sidde vi her og grine lidt af det, og det er jo også på en eller anden måde. Det kan vi sagtens. Det kunne vi snakke med Svend noget massen om, hvorfor jeg gør det, men det er, mit, det er min måde at reagere på dårlige nyheder på. Det er det, jeg, har simpelthen, jeg har det simpelthen bedst med at grine af det. Det er jo, det er jo simpelthen øh, forfærdeligt for, for rigtig mange mennesker. Altså, heldigvis så heldigvis så snakker vi stadig med et forholdsvis lavt tal i forhold til indlagte der døde. Det... så. Men men, 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 men omkostningerne i samfundet, de
1: er jo reale. Det er bartender, der bliver lejet ud til julefrokoster, det er catering, Det er jamen, altså, og så har vi ikke engang gået taget hul på, på nattelivsaktører og, og andet, der kan blive yderligere ramt af, hvad der nu måtte komme. Det er også det, vi står her, og vi ved jo ikke rigtig, hvad der, hvad der kommer. Vi ved, der kommer mere, mm. fordi nu har Mette Frederiksen sagt, at der kommer mere, men vi ved ikke, hvad. Apropos
0: det her med julefrokoster på, på Zoom, og om man så kan herinde i en MeToo-sag, Har du hørt om den sag fra CNN for, for ganske nyligt? De har en journalist ansat, der hedder Jeffrey Toobin.
1: Ja, og, og jeg synes faktisk, altså... Jeg synes lige nu, for, for god undskyld, så kan vi jo lige opsummere... Lad os
0: lige opsummere, op hvad, hvad handler det om?
1: Ja, og det, der sker jo det, at Jeffrey, han tror, han øh, er han på et Zoom-teams et eller andet videoopkald, mm. gruppeopkald, hvor han tror, han har slukket for den. Ja, der er pause, og han tror, han har
0: slukket for ja. mikrofon
1: og kamera. Og det har han ikke. Nej, det har han simpelthen ikke. Og hvad var det så, han kom til at gøre? Jamen, så kom han jo vist lidt til at øh, behage sig selv, som man siger. Øh, han nedre simpelthen på et øh, Zoom-møde. Ja, det, det, altså det, det, jeg synes faktisk, at, at, at det er problematisk, at der går moraliseren i det. Altså, sådan, fordi det er det jo, det jo, det jo, det jo komisk, ikke? Og det er dumt, <laughs> og det er alle de der ting. Men altså, der var pause i mødet. Ja, det så hvis det han rigtigt. bare havde slukket, så havde det jo ikke været... Det er jo ikke et overgreb på nogen. Altså, det kan jo selvfølgelig godt være, at der er nogen, der er opfattet det som et overgreb, at man skulle være vidne ja. til det. Ja. Men det er jo ikke bevidst. Altså, sådan, det er flot og alt det der, mm. og han har undskyldt. Ja. Men, 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 men det, jeg synes, der var problematisk, det var faktisk, at han i USA blev udsat for en masse altså, fordømmelse. Ja. Fordi han har jo dybest set ikke gjort andet end... Men igen, mange mennesker gør
0: en gang med. Nå, nå igen, og, og det er jo fint. Selve akten er jo faktisk okay, men, men, men man er måske ude i, altså potentielt, så nu er det jo en ny virkelighed med, med, med den digitale måde, og, og vi, vi, vi fører mange af de her ting på. Det er jo en, altså han, han, må, han må simpelthen komme over i, i, i blottelsesparagraffen øh, her, ikke? Altså, fordi hvis du går ned på gaden og jo, gør det, teknisk, så, selvom, så, teknisk, så selvom det er noget, du vi alle sammen gør en gang imellem øh, derhjemme,
1: så må du ikke bare gå ned på, øh, på pakkelig her i Aarhus og gøre det. men er det egentlig så hvis øh, man er på et privat område? Altså, hvis, hvis du nu stod i, og var splitter hans hjørne i et vindue? Ja. Det ved jeg faktisk ikke. Øh, fordi, at, altså, så kan du godt stå herinde, altså ikke lige i mm. Hvis du boede på en høj etage, hvor folk i princippet kunne kigge ind for gaden, og du stod der og var, som du var født. Mm. Jeg tror, jeg tror
0: godt, man, man kunne vel godt argumentere for, at der så, være, så kunne politiet komme og sige, du måske lige trække gardinerne for. Ja. Og det handler så måske også om, hvor kigger man så hen, ikke? Altså, fordi hvis man, hvis man står og, og, og koncentrerer sig om noget inden for sit eget lille private rum, øh, så er det måske mere okay, hvis du står mm. og kigger ud af vinduet på din nabo, mens du gør det, så kan jeg godt forstå, at naboerne tænker,
1: åh, det er
0: ikke så vild med. Men han blev
1: jo suspenderet for det. arbejdsplads. Ja, han blev simpelthen suspenderet. Det synes jeg altså er voldsomt. Det, det kan <går> godt være, at... Jamen, Altså, det, 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 det kan sgu godt være, at jeg, at jeg, at jeg her, okay, er galt på vi ude i en Morten Østergaard her, hvor du prøver at frikende dig selv på forhånd? Nej, nej, nej. <laughs> nej øh, vi jeg, mødes
0: jo også på Zoom hver dag Det er også det,
1: og du ved jo slet ikke, hvad der går galt, når jeg, jeg går der, hvad der går ned, når jeg har trukket øh, hvad der hedder, de digitale gardiner for. Nej, men det... det jeg, jeg, jeg synes bare, det er vildt. Altså, ja. fordi at det, det er jo i princippet ikke et overgreb, men det, det bliver jo så... Øh, det bliver jo så en lille smule problematisk, ikke, når man så viser... Jamen, det er jo, altså, det er jo bøg, en,
0: han var ude og, og undskyld til sin kone og øh, sine øh, børn og, og sin arbejdsgiver og alt muligt. Og det er, jo, det er jo bare en træls situation hele vejen rundt, kan vi sige. Det er jo træls ja. for ham og træls for dem, der så det. Og, Præcis, og det er ja. også det. Han, det, han synes jo selv, det, det, det er super pinligt. Så det, det er jo så en opfordring til, hvis I holder os julefrokost på, øh, på Zoom, så lad være med at gøre det. Fordi ja. det ender i noget værre bøg. Så
1: Så må I hellere råbe vino. Altså, <laughs> så gør det, hvis det hvis det der kan holde jer fra at gå i birthday suit.
0: Du lytter til øh, Fiatoget, og øh, således altså en øh, lille anvisning om, hvad du skal gøre til den julefrokost, som øh, måske måske ikke bliver til noget. Det er i hvert fald det, med Frederiksen noget at sige, at det, det er jo noget af det, vi så skal indstille på, ikke bliver til noget. Og man kan sige igen, det brager derude med, med corona ude i, ude i verden osv., og, og set med danske øjne bevares, at vi må sige farvel til juleforsen. Det, er jo det føles jo stort, når, når det så lige kommer, men det er jo heldigvis en forholdsvis lille konsekvens, kan man sige, selvom det er noget, vi alle sammen går og glæder os til hvert år. Ja. Vi er i gang med øh, dagens program, som øh, slutter hen omkring kl. 17. Vi har en øh, hel time endnu, vi skal tale om øh, både dating og en øh, mand, der er hurtig i en bil, men øh, desværre ikke hurtig nok eller måske er det i virkeligheden ikke det, der har gjort udsled Det skal vi tale mere om. Det kommer nemlig også til at handle en lille smule om Kevin Magnussen, som altså endegyldigt i hvert fald for denne omgang er færdig i Formel 1. Det skal tale med John Nielsen om en mand, der i den grad også har trykket speederen i bund i mange år, altså ved en ting eller to om racersport. Efter øh, vi er færdige med dagens program, så kan du altid, som altid lytte til øh, Kreds, hvor du får øh, dine daglige kulturnyheder serveret, så bestemt også en øh, anbefaling der. Lige om et øjeblik, der får du et øh, nyhedsoverblik, hvor der øh, muligvis også bliver er, øh, snakket lidt om de her altså kommende restriktioner fra, fra Mette Frederiksen, og det er jo altså noget, som vi alle sammen lige kan holde i hvert fald lidt øje på de næste par dage yeah. og, og se, hvad det bliver. Det er på en eller anden måde, jeg synes, det er lidt tage det der med at sige. Der kommer nye restriktioner, de kommer om et par dage. Så, så sig, hvad det er som ja, går det, og tænker men, over det.
1: Ja, så, så, altså, det var det samme skib med de der bryllupper.
0: Ja, ja, præcis. Her får du et nyhedsoverblik, og det er naturligvis, fordi klokken er blevet 16.